0: Entre libros y luciérnagas.
1: Me interné en los bosques porque quería vivir intensamente. Quería sacarle el jugo a la vida. Desterrar
0: todo lo que no fuese vida, para así no descubrir en el instante de mi muerte que no había vivido.
1: Bienvenidos a Entre Libros y Luciérnagas. El episodio de hoy es un episodio especial.
0: Es un episodio secreto y misterioso en las profundidades del bosque.
1: Adentro de una cueva...
0: Con tu mejor amigo.
1: <risa> Silencio. Adentro de una cueva donde han entrado pocas personas.
0: Y donde el eco de las voces de los muertos resuenan en cada pared.
1: Los poetas trabajan con solo la mente y las palabras. Y crean interpretaciones infinitas de lo que nosotros conocemos como el mundo. El episodio de hoy está inspirado en La Sociedad de los Poetas Muertos, la película, la obra.
0: Es una película que nos gusta muchísimo, creo que de hecho la vimos juntos, si no me equivoco. sí Y esto es como una especie de episodio experimental, donde podemos compartir los poemas que nos gustan y por qué nos
1: gustan. El episodio de hoy es experimental en el sentido en que esperamos que los disfruten en un ambiente relajado, se separen del mundo por unos minutos y se transporten con nosotros al mundo de la poesía. En el mundo de la poesía, las flores son más dulces, el pasto es más verde y el amor es algo por lo que vale la pena morir. Esperamos que con esto se puedan tomar unos segundos de su día, se pongan unos audífonos y descansen mientras escuchan las voces de sus antepasados, cantarle a todo, a la vida, a la muerte, al amor, al pasto, a todo lo necesario para vivir. Y cuando abran los ojos de nuevo, puedan apreciar la vida de una manera diferente.
0: Milú, mi Vidulia, mi Golosida Lobe, mi luz, tan luz, tan tú, que me y la abisma, y desentratelura, y venus afrodea, y me nirvana el suyo, la cruxis, los desalmes, con sus melimeleos, sus eropsiquisedas, sus descúbitos, llanas, y dermiferios, limbos y gormullos, mi luz, mi luar, mi mito, de monoave. De arroza, mi pesada, mi luvisita nimia, mi lubisnea, mi lu, más lar, más lampo, mi pulpa lu, de vértigo de galaxias, de semen de misterio, mi lubella bella, lu sola, mi total lu plévida, mi toda luz, lu mía. Este poema es de Oliverio Girondo y se llama Milumía y lo que me encanta de este poema es justo toda la sonoridad que tiene. Yo la primera vez que lo escuché como que al principio no no le encontraba sentido. Creía que era como un canto incluso. Eh, Pero ya que lo lees, entiendes cada significado de todo y simplemente me parece hermoso como un poema lleno de... Amor diferente
1: Este siguiente poema Es de Federico García Lorca Y se llama La casada infiel Y lo atesoro No solo por la belleza De sus descripciones Sino porque fue la primera vez Que conocí a Federico García Lorca De una manera distinta A la que nos contaban históricamente Y que yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos. Bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapan como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos Montado en potra de nácar Sin bridas y sin estribos No quiero decir, por hombre Las cosas que ella me dijo La luz del entendimiento me hace ser muy comedido Sucia de besos y arena Yo me la llevé al río Con el aire se batían las espadas de los lirios Me porté como quien soy Como un gitano legítimo La regalé a un costurero grande De raso pajizo Y no quise enamorarme porque, teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevé al río.
0: Este poema se llama Solo para decirte de William Carlos Williams. Solo para decirte que me comí las ciruelas que estaban en la heladera y que probablemente guardabas para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas. Tan dulces Tan frías
1: Este poema Sale en la sociedad de los poetas muertos Y me parece importante Porque me hace recordar La fragilidad de nuestra existencia Se llama A las vírgenes Para que aprovechen el tiempo Coged las rosas mientras podáis La misma flor que hoy admiráis mañana estará muerta. La gloriosa lámpara celeste, el sol, cuanto más alto ascienda, antes llegará a su camino y más cerca estará el ocaso. Los primeros años son los mejores, cuando la juventud y la sangre están más calientes. Pero consumidas, la peor y peores tiempos siempre suceden a los anteriores. Así que no seáis tímidas, aprovechar el tiempo y mientras podáis, casaos, pues una vez hayáis pasado la flor de la vida, Puede que esperéis para siempre.
0: El siguiente poema se llama Aventura de Arthur Rimbaud. Con 17 años no puede ser formal. Una tarde te asqueas de jarra y limonada, de los cafés ruidosos con lustros deslumbrantes, y te vas por los tilos verdes de la Alameda. ¡Qué bien huelen los tilos en las tardes de junio! El aire es tan suave que hay que bajar los párpados y el viento rumoroso la ciudad no está lejos trae aromas de vidas y aromas de cerveza de pronto puede verse en el cielo un harapo de azul mar que la rama de un arbolito enmarca y que una estrella hiere fatal mientras se funde con temblores muy dulces pequeñita y tan blanca 17 años noche de junio Te emborrachas. La savia es un champán que sube a tu cabeza. Divagas y presientes en los labios un beso que palpita en la boca como un animalito. Loca, robinsonea tu alma por las novelas cuando en la claridad de un pálido farol pasa una señorita de encantador aspecto a la sombra del cuello horrible de su padre. Y como cree que eres inmensamente ingenuo, a la par que sus botas trotan por las aceras, se vuelve alerta y con un gesto expresivo. Y en tus labios, entonces, muere una cavatina Estás enamorado. Alquilado hasta agosto. Estás enamorado. Se ríe de tus versos. Tus amigos se van. Estás insoportable. Y una tarde, tu encanto se digna ya escribirte. Y esa tarde, te vuelves al café luminoso, pides de nuevo jarras llenas de limonadas. Con 17 años, no puedes ser formal, cuando los tilos verdes coronan Alameda.
1: El poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita, y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin mí quiero perderte, el aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte, pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas, llena pues de palabra mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura.
0: No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo, el apretado aroma. Que ascendió de la tierra Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde Te amo directamente sin problemas ni orgullo Así te amo porque no sé amar de otra manera Sino así, de este modo en que no soy, ni eres Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía Tan cerca que se cierran tus ojos como mi sueño
1: Una hoja de hierba, de Walt Whitman Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas y que la vaca que pasta, con su cabeza gacha, supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro en mí, se incorporaron el neis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos por lo que he dejado allá lejos, y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. En vano acelerar la vergüenza, es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme, es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos, es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales, es vano que el océano escupa calaveras y se oculten en ellas los monstruos marinos, es vano que el aguilucho use de morada el cielo, es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos. Es vano que el reno huya, refugiándose en lo recóndito del bosque. Es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador. Yo le sigo velozmente, yo haciendo hasta el nido, en la fisura del peñasco
0: weil die Nacht die Augen offen hat, weil die Nacht vergeht und ich Liebe sage, weil du gekommen bist, um dein Bild zu holen und du besser bist als alle deine Wälder, weil du vom Fuß wie zur Seele schön bist, weil du von der Seele wie zu mir gut bist, weil du die Süße hinter den Stolz verbringst, klein und süß gepanzertes Herz, weil du mein bist, Weil du nicht mein bist. Weil ich dich so sehr anschaue und sterbe. Und schlimmer sterbe ich, wenn ich dich nicht anschaue. Weil du immer überall existierst. Aber du existierst besser da, wo ich dich liebe. Weil dein Mund Blut ist. Und weil es dir kalt ist. Ich möchte dich lieben, Geliebte. Ich muss dich lieben. Auch wenn diese Wunde doppelt schmerzt. Auch wenn ich dich suche und nicht finde und auch wenn die Nacht vergeht und ich dich habe und nicht habe. Porque te tengo y no. Porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda, desde el pie hasta el alma Porque eres buena, desde el alma a mí Porque te escondes dulce en el orgullo Pequeña y dulce, corazón coraza Porque eres mía, porque no eres mía Porque te miro y muero Y peor que muero, si no te miro amor, si no te miro Porque tú siempre existes donde quiera Porque existes mejor donde te quiero Porque tu boca es sangre Y tienes frío Tengo que amarte, amor Tengo que amarte Aunque esta herida duela como dos Aunque te busque y no te encuentre Y aunque la noche pase Y yo te tenga Y no
1: Este poema es de Walt Whitman Oh me O Life, of the question of this recurring, of the endless strain of the faithless, of cities filled with the foolish, of myself forever reproaching myself, for who more foolish than I, and who more faithless, of eyes that vainly crave the light, of objects mean, of struggle renewed, of the struggle ever renewed, of the poor results of all. Of the puddling and sordid crowds I see around me, of the empty and useless ears of the rest, with the rest me interwined. The question, O oh me, so sad, recurring, What good amid this, O oh me, O oh life? Answer That you are here, that life exists, an identity, that the powerful play goes on, and you may contribute with a verse. Oh mí, oh vida, todas estas cuestiones me asaltan Desde el desfile interminable de los desleales De ciudades llenas de necios De mí mismo, que me reprocho siempre pues ¿Quién es más necio que yo? Ni más desleal De los ojos en vano ancian las luz De los objetos despreciables De la lucha siempre renovada De los malos resultados de todo de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás. La pregunta, o oh, mí, o oh, yo, la triste pregunta que vuelve, ¿qué hay de bueno en todo esto? Y la respuesta, que estás aquí, que existe en la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que quizás tú contribuyas a él con una rima.
0: Los Gatos, de Charles Baudelaire. Los amantes fervientes, los sabios venerables, sienten cuando maduros, igual predilección por los gatos orgullosos de la casa que son. Como ellos, sedentarios y al frío vulnerables. Amigos de la ciencia y la sensualidad, prefieren el silencio y las tinieblas crueles. Del erevo serían los fúnebres corceles si su altivez cediese ante la majestad. Cuando sueñan adoptan las nobles actitudes de las grandes esfinges que en vastas latitudes solitarias se pierden en un sueño inmutable. Mágicas chispas arden en sus grupas tranquilas y partículas de oro como arena impalpable alumbran vagamente Sus místicas pupilas.
1: El siguiente poema es de Netzahualcóyotl. El rey Netzahualcóyotl, que vivió hace algunos siglos, Nos canta, canta a la muerte, con desesperanza, Canta a las flores, con alegría, Y todos sus poemas son cantos, a veces a los dioses, a veces a la vida, y a veces a la desesperanza de la muerte. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? ¿Más por eso viviré llorando? Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece, Aquí nadie vivirá para siempre.
0: Poco se sabe de Juan Gelman Yo no sabía que, no tenerte, podía ser dulce como nombrarte, para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara, pensando en vos.
1: Este poema es de Elena Garro. Se llama A.A.B.C. Que cada una de mis lágrimas ahogue en sal cada uno de tus días y cada uno se te convierta en roca y cuando sueñes solo seas tú solo, perdido en las salinas, muerto bajo un viento de sal. Que mires los ojos de la muerte en los ojos, que mires y te miren y los caminos intrincados de mis lágrimas de aquel viernes se hundan en tu piel hasta volverte una máscara tatuada que ellas tengan la virtud de borrarte la memoria de la dicha, y días vacíos encadenen tu tedio. Baste una sola para amargar el más dulce de los frutos, y otra para cegarte a la belleza. Una, ligera, leve, se te convierte en roca, y todas en río caudaloso, en el que nades a contracorriente, por todas las edades venideras, presumiendo, persiguiendo un punto luminoso, engañosa estrella fija como esta inexplicable desdicha de perseguir aquel viernes, aquel balcón de piedra, aquel adiós, aquel árbol flotando sobre el aire nocturno, alejándose más a medida que avanzo de la memoria. Bueno, les quiero compartir este contexto. Por supuesto, si hay alguien que sepa más al respecto, que nos lo corrija y nosotros tendemos, tendremos una fe de ratas. Pero hasta donde tengo entendido... Octavio Paz no era la persona favorita de Elena Garro. Era, de hecho, quien la detenía de escribir, de publicar. Y, aunque no esté confirmado en varios de sus escritos, son robados de Elena Garro. Este poema, hasta donde yo tengo entendido, es dedicado a él. En uno de sus arrebatos de ira, le dedica que cada una de sus lágrimas le cause tanto dolor como aquella primera vez en la cual fue violada por él.
0: Y sin embargo, uno llega de algún modo. Termina desabrochando los botones de un vestido en una habitación desconocida. Siente el otoño gotear sus hojas de seda y lino entre los tobillos de ella. El cuerpo, sórdidamente venenoso, emerge retorcido sobre sí, como un viento invernal. Este poema se llama Llegada, de William Carlos William.
1: Bueno, despierten, regresen de la tierra de los muertos. Abran los ojos y disfruten la vida que tienen enfrente.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba entre libros y luciérnagas. Y en Twitter como arroba y
1: Si te gustó, suscríbete al podcast. Publicamos episodios nuevos cada martes y viernes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto.
0: Bye.